0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Millennium. Semana inercial todavía después del de resultado de las elecciones del 14 de noviembre. Todavía estamos en esa escena del día después, una escena que resultó menos traumática de lo que muchos esperaban, incluso en el propio gobierno, pero que sin embargo no da paso a las definiciones, se mantiene en el terreno de la incertidumbre el rumbo del gobierno no hubo cambio de gabinete, no llegó el acuerdo con el fondo todavía, casi dos meses después de que, incluso desde voces legadas al gobierno, desde propios canales habitualmente voceros del oficialismo, se hablara de un acuerdo con el fondo, hoy no hay nada de eso. Sigue en la indefinición el acuerdo con el fondo porque, claro, el Fondo Monetario Internacional va a reclamar un nuevo ajuste, contra lo que algunos suponían, pero de acuerdo a la tradición del organismo de crédito que siempre reclama más o menos lo mismo, más allá de quién esté al frente del fondo en cada coyuntura. Mientras tanto, vemos a un oficialismo que aparece dividido, no tanto por las discusiones que puede haber, discusiones públicas como las que hubo esta semana entre el Ministro de Producción, Matías Culfas, y el Secretario de Comercio, Roberto Feletti, en torno a la posibilidad de aplicar o no retenciones, a, a la posibilidad o no de anunciar medidas que todavía no se tomaron, sino porque hay distintas sensaciones dentro del propio Frente de Todos. Algunos están todavía aferrados a la remontada en la provincia de Buenos Aires, en algunos otros distritos que, que pudo recuperar el oficialismo, y otros todavía están mirando el debe, mirando la derrota apabullante para un gobierno que había sido plebiscitado hace dos años, ahora en 15 provincias. Perdieron todos en la cúpula del gobierno, perdió obviamente el presidente, la vicepresidenta, la Cámpora, Sergio Massa, Axel Kicillof, aunque muchas veces parezca que no, que el gobernador sienta que ganó esta elección porque logró recortar la diferencia que los separaba de juntos, pero fueron muy pocos en realidad los que salvaron la ropa en los comicios legislativos y en la provincia de Buenos Aires se puede decir que Martín Insaurralde, jefe de gabinete de kisilov, un interventor puesto prácticamente por Máximo Kirchner en el gabinete de Kicilov, Gabriel Catopodis, que logró recuperar el distrito en el que siempre gobernó, San Martín, Leonardini en Malvinas Argentinas, algún que otro intendente más del conurbano bonaerense, pero no muchos son los ganadores que deja para el peronismo la elección de medio término. Los gobernadores perdieron casi todos, y si uno. Pone la lupa provincia por provincia, se encuentra con que el primer damnificado de los resultados de noviembre fue Juan Mansur, que había ganado en las PASO por 15 puntos de diferencia y que terminó ahora ganando apenas por 2 puntos de distancia. Casi pierde, fue la peor elección del peronismo en Tucumán en 25 años. Y claro, Mansur, que había llegado al gobierno con la idea de convertirse en candidato, con la idea de lograr esa remontada que lo dejara él en principio bien parado de cara a las presidenciales, se encuentra ahora con una dificultad enorme. Más allá de que siga hablando ante el establishment, ante el empresariado, ya su predicamento no es lo mismo. Lo vimos a Mansur esta semana también hablando ante círculos empresarios, pero ya no es el mismo Mansur que había llegado después de las PASO. También, si uno mira a la oposición, también ve un frente dividido. ¿no? Las declaraciones de Macri de los últimos días, todos quieren ser papa pero va a haber que competir, plantean que el presidente, el expresidente, quiere volver para jugar su segundo tiempo. Y tiene, por supuesto, un frente interno complicado. El más complicado en ese frente interno hoy es Horacio Rodríguez Larreta, que retrocedió a algunos casilleros por los puntos que perdió Santilli en la competencia con Victoria Tolosa Paz. Pero hay, con un gobierno dividido, una oposición también dividida, una oposición que ya se ve de retorno al poder, pero que tiene diferencias que no solo pasan por las ambiciones personales, sino también incluso por cómo construir hacia 2023 y después, por supuesto, por cómo gobernar. Si en algo están unidos los dirigentes de la oposición, es que nadie quiere hoy sentarse a colaborar con el gobierno nacional. Compraron pochoclos, como me dijo algún dirigente cercano a Rodríguez Larreta, y van a ver cómo le va al gobierno en esta negociación que tiene la principal ahora con el Fondo Monetario Internacional. Por eso la pregunta que se hacen muchos dentro y fuera es ¿Quién conduce hoy al oficialismo? Es una pregunta que, que acompaña al frente de todos desde su nacimiento, pero que claro, ahora se vuelve incluso más urgente todavía si uno ve que por un lado el gobierno tiene vencimientos de cortísimo plazo que empiezan a pegar fuerte a partir de marzo con el Fondo Monetario Internacional y enfrenta también una situación difícil, desde el punto de vista económico, se puede ver obviamente con el dólar, con el precio del dólar que ya superó los 200 pesos, pero además se puede ver con el riesgo país, ese indicador que después de la reestructuración de la deuda estaba alrededor de 1.100 puntos, hoy está alrededor de 1.800 puntos. Hablo de la reestructuración de la deuda privada que había cerrado Martín Guzmán en 2020, está en los niveles más altos en muchísimo tiempo, y eso obviamente indica la desconfianza de los fondos de inversión, de los bancos de inversión, de los que timbean en el mercado, pero también la, el pesimismo con respecto al acuerdo con el fondo. Leía en los últimos días también una nota de Marcelo Falac en el portal Letra P, donde Falak decía, de una ronda de consultas con actores del mercado, lo que surge es que todos se preguntan si la vicepresidenta avala o no avala hoy el rumbo del gobierno, las negociaciones del gobierno, las tratativas de algunos funcionarios del gobierno nacional, como Jorge Arguello, como Gustavo Vélez, como el propio Martín Guzmán, por tratar de llegar a un acuerdo con el fondo, un acuerdo que de todas maneras va a implicar una nueva dosis de sacrificio, se haga o no se haga, ese acuerdo va a representar un nuevo esfuerzo, va a representar reducción del déficit fiscal, hay que ver dónde recortan, porque ya no hay mucho para recortar, seguramente subsidios, seguramente obra pública, y después, como siempre, el reclamo del fondo por recortar los gastos del sistema previsional. Pero la pregunta que se hacen, decía Falak en esta nota de letra P, algunos actores del mercado es ¿Qué quiere decir hoy el silencio de Cristina? Cristina Fernández de Kirchner que después de las PASO generó una eclosión con la renuncia de los funcionarios que le respondían, que finalmente se quedaron todos, con la carta en la que denunciaba el ajuste del propio gobierno del que forma parte y que ahora guarda silencio. Nada más profundo que este contraste ¿no? entre la Cristina post PASO que hizo volar todo por los aires la sobreactuación de la unidad dentro del propio Frente de Todos, y esta Cristina de hoy, que se mantiene en silencio. Por eso la pregunta que se hacen algunos especuladores en el mercado, algunos que quieren ver si Argentina acuerda o no acuerda con el fondo, o si entra en cesación de pagos con el organismo de crédito, la deuda, como muchas veces lo dijimos acá, es impagable, 44 mil millones de dólares que dejó Macri y que vencen en los próximos dos años en su mayor parte, bueno si hay acuerdo o no hay acuerdo con el Fondo, si Cristina acompaña o no acompaña el rumbo de Martín Guzmán, un ministro que sobrevivió a las pasos, sobrevivió a las generales y que ahora, dicen, volvió a charlar con la vicepresidenta. Más allá de que el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, Sergio Massa, lo cuestionan muchísimo al ministro de Economía y piden un recambio también en el área económica, hoy pareciera ser que Guzmán tiene una vida más, por lo menos para cerrar o no el acuerdo con el fondo. Por eso la pregunta, es un silencio que uno puede decir estratégico de la vicepresidenta, no se sabe hacia dónde va a salir, si va a acompañar ese acuerdo, si es que finalmente llega, o si va a tomar distancia, si ese acuerdo implica un ajuste mucho más profundo que además complique las chances de sobrevida del gobierno. El presidente también, hoy con un perfil bajo, con apariciones muy, muy precisas en algunas oportunidades, pero a este experimento del Frente de Todos lo sigue acompañando, dos años después, la misma pregunta. ¿Quién conduce el rumbo del gobierno? ¿Quién es el que toma las decisiones? La pregunta, finalmente, dos años después, de la Asunción, de Alberto Fernández, y cuando ya los vencimientos con el fondo se vienen encima, después de dos años de una estrategia de acercamiento con el fondo, después de dos años en los que se hablaba de un nuevo fondo, pero vemos que el fondo es el mismo de siempre, se convirtió en calabaza en el último tiempo el organismo de crédito. La pregunta sigue siendo la misma, pero cada vez hay menos tiempo. La pregunta que se hacen dentro y fuera del país, que se hacen algunos incluso intendentes del propio Frente de Todos, es quien conduce. La pregunta es quién está a cargo de la administración del Frente de Todos para lo que viene y si las decisiones que se tomen las van a compartir todos en la cúpula del gobierno. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.